0: Cuando Disney compre por fin Wizards of the Coast e imponga su supremacía sobre el ocio Mundial, recordad que lo visteis primero aquí. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gmaster y hoy por fin haremos un personaje de Dungeons and Dragons. Así que casi es mejor que vayas a coger tu manual del jugador, o bueno, lo abras en PDF, aunque te recuerdo que los PDFs oficiales no existen en Beijing. Y estés atento porque voy a dar un montón de páginas y referencias para ir haciendo un personaje de Dungeons and Dragons. Y no va a ser cualquiera, voy a hacer a Elsa. Elsa, la de Frozen, la heredera de Arendelle. He imaginado a Elsa como una hechicera con poder sobre el frío y la nieve, una mujer que tiene una gran responsabilidad como aristócrata, pero que teme sus poderes y se siente responsable de su pueblo y del daño que podría llegar a hacer. Te vas a dar cuenta eh, de varias cosas durante la, eh, el programa de hoy. El primero es que no sé demasiado sobre Frozen, habré visto una película y media. Y en segundo lugar, que no voy a poder hacer a Elsa tal cual salen las películas con sus poderes chorrifantásticos porque es un personaje de nivel 1 y la verdad es que el sistema no da para más. Pero voy a basarme en su concepto para hacer un personaje divertido y sobre todo para enseñarte a ti cómo se hace. A partir de este concepto he decidido que Elsa va a ser una, un personaje de raza humana, trasfondo noble, clase hechicera y con el arquetipo de linaje dracónico. Vamos allá. Como te dije, lo más importante eh, de un personaje son sus características. Una vez tenemos ya el concepto de personaje que vamos a crear, el siguiente paso sería calcular las características que tiene este personaje como te dije ya en su momento hay tres maneras de calcular las características ya sea asignando los valores estándar 15 14 13 12 18 o bien haciendo un, eh, una compra de puntos mediante el este sistema de compra de puntos que tienes en la página eh, 13 del manual del jugador o bien haciendo las tiradas al azar dado que aunque no es mi favorito es el más extendido vamos a hacer las tiradas al azar y para eso voy a usar una página un generador de tiradas hay un montonazo en internet si buscas D&D Ability Generator seguramente te va a salir alguno yo he escogido el primero que ha salido literalmente que eh, con un par de clics imita estas seis tiradas de cuatro dados de 6 descartando el más bajo que dan resultados de 3 a 18 ¿vale? pues bueno, nos vamos aquí y voy a darle al botoncito bueno pues mira esto esto suele pasar esto sucede de vez en cuando y es que claro cuando haces una, unas tiradas al azar te pueden salir o bastante buenas o te pueden salir bastante malas pese a que tirar tres dados de seis caras perdón cuatro dados de seis caras y quitar el más bajo da una media de alrededor de 12 eh, también te pueden salir cosas bastante horribles en esas tiradas pero en este caso hemos tenido bastante suerte los resultados han sido 12, 9, 12, 14, 15 y 17 bien, pues ahí estamos, ¿no? muy bien la verdad es que bastante mejor que la media, ¿no? que nos da, o el estándar que, que nos da eh, el manual pero ojo, que también puede pasar al revés, y que te salgan bastante peores esto es un poco lotería, es lo que tiene hacerlo al azar. Entonces, con estas puntuaciones, me pregunto, ¿dónde las asignamos? ¿No? Porque hay que tener en cuenta qué es lo que le va a hacer falta a, a Elsa. Eh, sabemos que Elsa es una hechicera los hechiceros requieren un alto valor de carisma y de constitución el carisma porque es un, bueno, su característica lanzadora de conjuros y la constitución porque para ser francos los hechiceros no tienen muchos puntos de golpe con lo cual tener una constitución alta le va a ayudar a, a aguantar mejor el castigo y además de eso la constitución es la característica que se va a usar para que elsa pueda conservar el control sobre sus conjuros cuando es molestada o cuando es dañada con lo cual carisma y constitución se llevarán puntuaciones altas. Gracias a Disney Wiki, sé que Elsa es una muchacha estudiosa y reflexiva, así que creo que le corresponde una generosa inteligencia. Y aparte, si habéis visto las películas, esos saltos y brincos que pega la muchacha, pues creo que le merecen una, una destreza más o menos, eh, más o menos alta. No la veo una persona particularmente fuerte físicamente hablando y eh, me la imagino como una persona eh, pues eso inteligente, reflexiva, pero no especialmente eh, experta y todavía muy joven. Así que creo que las más bajas van a ir para fuerza y para sabiduría. Por tanto, los valores que he obtenido antes los voy a distribuir de la siguiente manera. Fuerza 9, Destreza 12, Constitución 15, Inteligencia 14, Sabiduría 12 y Carisma 17. Con nuestras características ya calculadas y asignadas a cada uno de los de las seis valores, voy a ver qué nos proporciona la raza humano. Tenemos la raza humano en la página 31 y allí verás que nos da dos posibilidades. La raza humana estándar da un más uno a todas las características, pero me da la impresión de que esto es un poco soso. Entonces voy a usar la eh, raza humana o los atributos, las características de eh, humano es variante, que los tienes en un pequeño cuadro de texto en la misma página 31. Estos rasgos variantes nos dan dos características que aumentan en más uno nos da una habilidad libre y nos da una dote. Esta dote es, eh, como ya te comenté, una habilidad especial no vinculada con ninguna clase que cualquier personaje puede adquirir cuando progresa a nivel 4, 8, 12, 16 y 19 en vez de adquirir una subida de característica. Los humanos, con sus rasgos variantes, pueden escoger una dote a nivel 1. Creo que las dos características que voy a aumentar van a ser las más importantes para nosotros y para el concepto de Elsa, la constitución y el carisma. Con lo cual se nos quedaría con una fuerza de 9, una destreza de 12, constitución 16, inteligencia 14, sabiduría 12 y carisma 18. La habilidad libre va a ser interpretación. Porque si habéis visto las películas y habéis escuchado a Elsa cantar suéltalo, suéltalo, pues eh, me parece evidente que la muchacha sabe lo que hace. Y hay, es de justicia reconocerle que tiene competencia con la habilidad de interpretación. Respecto a la dote, mmm, hay un par de cosas que me gustan eh, y que podrían venirle bien a Elsa, pero yo ya he decidido una. Lo que pasa es que te hablaré de ella un poco más adelante cuando hablemos de la magia. Además de estas tres cosas, la raza humana nos dice que la velocidad de Elsa será de 30 pies. El tamaño de Elsa es mediano, así que no tiene ningún tipo de bonificador ni penalizador por ser, eh, bueno, mediana. Sabemos que Elsa conoce el idioma común, como todos los personajes, y un idioma adicional. También hablaremos un poco más tarde de los idiomas. Respecto al alenamiento de Elsa, con mi profundísimo conocimiento de Frozen, eh, he He apreciado que Elsa es una mujer que se preocupa mucho por los demás, de hecho ha llegado a estar eh, décadas, ¿no? muchos años, encerrada en una habitación solo para no hacerle daño a su hermana porque no puede contar sus poderes. Esa manera de sacrificarse por los demás y de preocuparse por su pueblo me hace pensar que es una persona de entrenamiento bueno. No obstante, no veo a Elsa especialmente preocupada por cuestiones legales como la tradición o la ley de su país, eh, ni tampoco la veo como una rebelde, como una persona que se oponga a esa tradición y busque su libertad más allá de las ataduras de la sociedad. Eh, más bien la liberación que sufre, bueno, que vive, mejor dicho, Elsa, es personal, es un darse cuenta de quién es y qué son sus poderes. Así que creo que en el polo mm, entre la ley y el caos, Elsa sería neutral, mientras que no me cabe duda que en el polo entre el bien y el mal Elsa es buena. Para completar, eh, podemos decir ya, porque no va a recibir más bonificadores a este respecto, que la iniciativa de Elsa es más 1, porque su destreza es 12 y a una destreza de 12 le corresponde un modificador de más 1, como ya vimos en su momento. Pasando al trasfondo, he escogido para Elsa el trasfondo de Noble, lo podéis encontrar en la página 138 del manual del jugador. Como todos los trasfondos, Noble nos da una serie de tablas donde tirar al azar los rasgos de personalidad del personaje, no obstante, es como y como ya te comenté, estas tablas son meras sugerencias, no necesitas usarlos, estos rasgos, sino que puedes inventarte los tuyos y es justo lo que voy a hacer. Respecto a los dos rasgos de personalidad he escogido nunca volveré a esconder lo que soy. Elsa no se marca una canción acojonante en la primera película de Frozen como para que ahora no le, recono no le reconozcamos esta liberación personal y esta eh, darse cuenta de quién es ella y de aceptarse a sí misma. Por otra parte... Eh, me parece que también hay que reflejar de alguna manera la devoción y la responsabilidad que Elsa siente respecto al pueblo de Arendel. Así que, eh, y siguiendo los acontecimientos de la segunda película, donde ella toma el toro por los cuernos y se va a investigar un peligro eh, que acecha a su pueblo, he escogido como rasgo de personalidad, una reina no está por encima de ensuciarse las manos. Muy vinculado a esto está el Ideal todo buen monarca se debe a su pueblo he decidido que el ideal hable sobre el pueblo de Arendelle porque me parece que es una de las cosas que preocupan a, y que motivan a Elsa pero el vínculo de Elsa sería su hermana protegeré a mi hermana de todo mal incluyendo el que cause yo me parece que conecta muy fuerte con ese leitmotiv de la primera parte de la primera película donde Elsa no quiere causarle daño más daño a su hermana bueno, y con el final, no te digo más, no te quiero hacer spoilers. Y precisamente por esto, el defecto a que yo veo a Elsa es temo en lo que puedo convertirme. Me ha parecido muy interesante establecer esta dicotomía entre eh, Elsa que se acepta como es, que decide que no va a esconder nunca más eh, sus poderes y sus capacidades, pero todavía teme el alcance de los mismos y no sabe hasta dónde puede llegar. Nos fijamos que el trasfondo de noble también nos da una serie de competencias. Nos da competencia con habilidades en historia y en persuasión. También con herramientas, un juego eh, a elegir por nosotros. Yo he decidido ajedrez porque me ha parecido muy aristocrático. También nos da competencias con idiomas. Podemos escoger un idioma. Y aquí voy a hablar de este tema. Y es que, si te das cuenta... Ahora Elsa conoce tres idiomas, el idioma común y dos que podemos escoger, pero ¿cuál escojo? Mejor dicho, ¿de entre qué escojo? Porque no tenemos una lista de los idiomas que se hablan en Arendelle, ni tampoco tenemos una lista de los idiomas que se van a hablar en la aventura que Elsa va a jugar, no tenemos un marco de referencia. Como no lo tenemos, tampoco sabemos qué idiomas pueden ser útiles. De esta manera he decidido que, bien, dejo estos dos huecos de idioma vacíos hasta que pudiese saber eh, en qué mundo va a transcurrir la aventura y, por tanto, eh, cuáles son los idiomas que más útiles me pueden ser o que tienen más lógica que Elsa conozca como monarca de Arendelle. Además de esto, el trasfondo nos proporciona algo de equipo ropas de calidad, un anillo de sellar, imagino que con la forma del de escudo de la Casa Real de Arendel, un documento que, que acredita el linaje noble de Elsa y una bolsa con 25 piezas de oro. El noble es el trasfondo que empieza con más dinero. Por último, y como todos los trasfondos, también nos proporciona un rasgo de trasfondo. En caso del noble, se trata de posición de privilegio. En esencia, posición de privilegio nos indica que Elsa será tratada como una aristócrata por la gente que sepa de su naturaleza. Y así los otros aristócratas podrían darle un trato de favor, como igual, e incluso el pueblo podría tenerle alta estima o tratarla de una manera especial como la noble que es. Seguimos con la clase. Podemos encontrar la clase de hechicero en la página 88 del manual del jugador lo primero que vemos cuando vemos la clase de hechicero es su tabla de avance de personaje y allí lo primero y más importante a primer nivel es que sabemos que el bono de competencia del hechicero a nivel 1 como de cualquier otra clase es de más 2 de manera que como ya vimos en todas aquellas tiradas donde se pueda sumar el bono de competencia en las habilidades que tengamos eh, competencia, también las salvaciones, las tiradas de ataque, sumaremos este bono, sumaremos ahora mismo un más dos. Vemos también que la clase de hechicera tiene un dado de golpe de un dado de 6. En el apartado donde se cuentan los dados de golpe del personaje, por tanto, anotaremos un dado de 6. Y como ya sabemos, un personaje de primer nivel Comienza con tantos puntos de golpe como el máximo de su dado de golpe más su modificador de constitución. El máximo de un dado de 6 es 6 y la constitución de Elsa es 16, a lo que le corresponde un modificador de más 3. Por tanto, Elsa comenzará sus andaduras con 9 puntos de golpe. Nos damos cuenta de que la clase hechicero no contempla ninguna competencia por armadura. Esto quiere decir que Elsa normalmente irá sin ningún tipo de blindaje, ni armadura ni escudo, ya que llevarlos le resultaría muy incómodo, incurriría en grandes penalizaciones y lo más importante, le impediría usar sus conjuros. Vemos también que la clase de hechicera tiene una lista de competencia con armas bastante limitada, dagas, dardos, ondas, bastones y la ballesta ligera ni es una lista muy amplia, ni las armas que le permite usar son especialmente buenas. Entre esto y que no tiene competencia con armadura nos damos cuenta de que los hechiceros no están pensados para ser buenos combatientes ni cuerpo a cuerpo ni a distancia, más bien lo suyo será usar la magia. La clase de hechicera también nos proporciona dos competencias con salvaciones, con constitución y con carisma. Esto quiere decir que colorearemos la bolita al lado de las salvaciones de constitución y carisma y la, el valor final de la salvación será la suma de el modificador de constitución o de carisma respectivamente más el bono de competencia. Como hemos dicho antes la constitución es 16 le corresponde un modificador de más 3 así que la salvación de constitución será más 5. A un carisma 18 le corresponde un modificador de más cuatro, así que la salvación de carisma será más 6. Respecto a las habilidades que nos concede la clase hechicera, eh, hay una pequeña lista compuesta por conocimiento arcano, engaño, intimidación, perspicacia, persuasión y religión. De estas habilidades debemos escoger dos y me decido por conocimiento arcano y por perspicacia, dos habilidades que se pueden uh, pueden proceder perfectamente del de tiempo que Elsa ha estado estudiando sus poderes y otras uh, fuentes sobrenaturales de Arendel, y que la ha hecho una persona más perceptiva y también mm, más consciente de la magia a su alrededor. Hay también una pequeña lista de equipo entre la que puedo ir eligiendo y mis elecciones han sido un bastón, un canalizador arcano un paquete de explorador y dos dagas. Nos fijamos ahora en los rasgos de clase que Elsa tiene a nivel 1. El hechicero le ofrece dos, lanzamiento de conjuros y origen mágico. Sobre el lanzamiento de conjuros todavía no hemos hablado. Es una parte de las reglas que tardará un poco en llegar, aunque también la abordaremos. No obstante, aquí te puede ayudar a, re a rellenar esta parte de la hoja de personaje si has podido acceder a la hoja de personaje oficial de Wizards of the Coast que eh, pusimos el link en eh, la página de Shadowlands Ediciones en el segundo programa y si no la puedes bajar de, de la página oficial de Dungeons Dragons de Wizards of the Coast te fijarás que en la tercera página de la hoja de personaje hay un espacio para poder eh, apuntar los detalles del lanzamiento de conjuros. En esta tercera página, en lo alto del todo, verás que hay un espacio donde escribir a qué clase lanzadora de conjuros pertenece esa hoja. En el caso de un personaje de primer nivel solo puede tener una clase, así que en este caso va a ser hechicero. Para un hechicero, la aptitud mágica, que es la segunda de las casillas que encontramos, es el carisma. En este caso, en esa casilla, pondremos el valor de carisma del personaje y su modificador, es decir, 18 y modificador más cuatro. La tercera casilla nos pide su clase de dificultad de tirada de salvación de conjuros. Ya explicaremos esto con detalle, pero puedo decirte que esta casilla lo que va a indicar es cómo de difícil es resistir los conjuros que lance Elsa. Para calcularla sumaremos 8 más el modificador de carisma de Elsa, que es 4, más su bonificador de competencia, que es 2. 8 más 4 más 2 nos da un total de 14. Por último, el bonificador de ataque de conjuros se, eh, su, es la, la precisión que tienen los conjuros mágicos de Elsa. Cuando Elsa proyecte su magia para atacar a otra criatura, usaremos esta puntuación. No es muy distinto a cualquier otra puntuación de ataque. Está compuesto por el modificador de carisma de Elsa, que es más 4, y su bonificador de competencia, que es más 2. Por tanto, en la casilla de bonificador de ataque de conjuros escribiremos un más 6. La tabla de conjuros del de hechicero, que también tenemos en la propia página 88, o si no será la 89, pero vaya, está muy cerquita nos dice que tenemos cuatro trucos y dos conjuros de nivel 1 también sabemos que tenemos eh, dos espacios de conjuro de nivel 1 que se recargan cada descanso largo la manera de aprender y de lanzar conjuros y recargar sus espacios de conjuro es algo que abordaremos más adelante de momento sin más apuntamos en, los, eh, en las casillas de nivel de conjuro de primer nivel que tenemos dos espacios totales y de momento evidentemente no tenemos ningún espacio gastado. Vamos a ver qué conjuros podemos escoger para Elsa. Para ello tendríamos que ir a la página 209 del manual del jugador donde se recogen, hay una lista mejor dicho recogiendo los conjuros a los que pueda acceder la clase de hechicero. De los cuatro trucos que podemos escoger, yo me he decidido por prestidigitación, mano de mago e ilusión menor, conjuros que me imagino a Elsa llevando a cabo, combinando mezclando ese poder que tiene ella sobre el viento, eh, la escarcha, incluso capacidad para hacer eh, pequeños espejismos de, de hielo, y también he escogido rayo de escarcha. Rayo de escarcha es un conjuro ofensivo, que va a permitir a Elsa defenderse en combate y que probablemente y que a lo largo del tiempo se convierta en uno de sus eh, recursos más valiosos. Respecto a los conjuros del primer nivel, voy a escoger escudo y dormir. El primero me lo imagino como una pantalla de escarcha eh, muy dura que Elsa puede invocar para protegerse del daño y el segundo como si usase el frío para letargar a sus enemigos y obligarlos a, a dormirse te dije que en este punto iba a hablarte de la dote que he escogido porque Elsa tiene derecho a escoger una dote de primer nivel como personaje de raza humana y es que he escogido la dote iniciada en la magia que podemos encontrar en la página 167 Iniciada en la magia, me permite eh, picotear en otras listas de conjuro y aprender algunos de los conjuros de esa lista y lanzarlos como si fuesen conjuros de hechicera. He escogido la lista de conjuros de brujo, que podemos encontrar a la página 207 del manual del jugador. Ambas clases tienen carisma como su característica de lanzamiento de conjuros y eh, veo que puedo escoger, gracias a esta dote, dos trucos más y un conjuro de nivel 1. Como conjuros eh, de nivel, eh, de trucos de, 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 de nivel 0, elijo amistad y descarga sobrenatural, que lo cierto es que no tengo ninguna manera de justificar como poderes de hielo. Pero como conjuro de nivel 1, escojo armadura de Agatis, que es un conjuro bastante guay que rodea a Elsa de una armadura de hielo que causa daño de frío a aquellas personas que le golpeen. Amistad, por su parte, me parece un conjuro bastante útil para que tenga un personaje de nivel bajo, ya que con gracia, de manera temporal, a una criatura inteligente con el lanzador de conjuro. Es un truco que no está mal tener. Y Descarga Sobrenatural es un conjuro de ataque que permitirá a Elsa causarle daño cuando él necesite a aquellas criaturas que sean inmunes al frío, que a verlas, pues las hay. El otro rasgo que tiene Elsa a primer nivel, por ser hechicera, es Origen Mágico. El Origen Mágico es el nombre que recibe el arquetipo de la clase de hechicero. Los arquetipos, te recuerdo, son aquellos eh, subclases, esas divisiones dentro de las clases que eh, orientan al personaje a hacer algo adicional o a hacer algo que ya sabía algo mejor. En el caso de los hechiceros, su idea... La, el concepto de la clase es que son lanzadores de conjuros que reciben un poder innato de una fuerza externa normalmente de su sangre, de su genealogía yo ya sé que Elsa no tiene parientes dragón, su poder viene de otro sitio no obstante, los hechiceros de linaje dracónico, que es el que voy a escoger para ella obtienen poderes elementales Así que, con un poco de adaptación ¿no? y cambiando el concepto de las cosas, yo creo que puede salir bastante resultón. Hay que añadirle fantasía a tu juego de rol de fantasía. De todos los ancestros dragón que puede escoger Elsa, yo creo que el que mejor le viene es el de plata. Los dragones de plata son benignos y tienen eh, una vinculación con el poder elemental del frío. Escoger mi ancestro dragón... Añade el dracónico a los idiomas que Elsa puede hablar y le permite duplicar su bono de competencia en las pruebas de carisma al tratar con dragones, si es que este bono de, carisma, de, perdón, de competencia debiera aplicarse. Tenemos dos habilidades eh, que funcionan con carisma, que son interpretación y persuasión. De esta manera... Cuando Elsa trate de eh, congraciarse o de convencer a un dragón con su persuasión, en vez de sumar el más 2 de su bono de competencia, sumará un más 4. Y también cuando intente fascinarlos cantando suéltalo, suéltalo. Además de esto, el eh, hechicero del linaje dracónico recibe algo de la resistencia sobrenatural de su ancestro dragón. Esto se traduce en, más un punto de golpe por nivel, y una clase de armadura igual a 13 más su bonificador de destreza cuando no lleva ningún tipo de armadura. Me lo puedo imaginar como una película de, de frío o de hielo que recorre todo el cuerpo de Elsa, o que es especialmente resistente simplemente por estar siempre como medio congelada, sin daño para ella. Esto es interesante, porque como hemos dicho que Elsa no lleva armadura, normalmente su clase de armadura debería ser igual a 10 más un modificador de destreza, que recordemos es más 1. Sin embargo, gracias a esto, la clase de armadura de Elsa cuando no lleva armadura es 13 más un modificador de destreza, que se planta en una clase de armadura de 14, así que ya lo podemos escribir en la casilla eh, correspondiente. El linaje dracónico de Elsa también le proporcionará otros beneficios cuando vaya subiendo de nivel, resistencia al daño de frío, eh, daño extra cuando, cause, cuando lance conjuros dañinos de frío e incluso la posibilidad de volar eh, en saltos cortos gracias a esas alas de dragón, que en nuestro caso puede ser una corriente de viento helado, por ejemplo. Para acabar, repasaremos el equipo que Elsa ha ido recibiendo durante las distintas fases de la creación. El equipo que nos ha dado el trasfondo es bastante sencillo, eh, lo repasamos aquí. Ropas de calidad, un anillo de sellar, un documento que acredita el linaje y una bolsa con 25 piezas de oro. La clase nos ha dado otro equipo que exige un poco más de atención. Un bastón, un canalizador arcano, un paquete de explorador y dos dagas. El canalizador arcano, que puede que sea el que te llame la atención, es un objeto por el cual Elsa canaliza sus poderes mágicos y le permite concentrarse en ellos. Tiene unos usos específicos que, hablaré, los que hablaremos más adelante cuando hablemos de la magia, en el programa que hable sobre la magia, pero te puedo decir ya que, por ejemplo, podría tratarse de un colgante con la forma de un cristal de hielo plateado. Respecto al bastón y las dagas, son armas y las vamos a escribir en el espacio de la hoja de personaje adecuado para esto. En este espacio, vemos que hay una serie de casillas que nos indican qué es lo que tenemos que escribir: el nombre del arma, el bonificador de ataque y el daño del ataque y el tipo. Pues bien, vamos a ello. Vemos que para empezar el bastón que encontramos, por cierto, en la página 149 del manual del jugador, Su es un arma de combate cuerpo a cuerpo. Por tanto, eh, se, eh, emplea el bonificador de fuerza o el modificador de fuerza para hacer sus eh, tiradas de ataque y de daño. Como Elsa es competente con el bastón, su bonificador al ataque es igual a su modificador de fuerza más su bono de competencia dado que su fuerza es eh, de 9 por tanto tiene un menos 1 como modificador y su bonificador de competencia es más 2 su bonificación de ataque con el bastón será de más 1 el daño que causa el bastón es de un dado de 6 puntos de daño contundente pero dado que hemos aplicado la fuerza al ataque también la aplicamos al daño como el modificador de fuerza de Elsa es menos uno, el daño final del bastón será de un dado de 6 menos un puntos de daño contundente. Además, anotamos que el bastón tiene la propiedad versátil. Esto quiere decir que cuando se usa a dos manos, puede cambiar el dado de daño a un dado de 8. Respecto a las dagas, también en el 149 de manual del jugador, son armas de cuerpo a cuerpo pero tienen la propiedad sutil, eso quiere decir que para calcular el, el bonificador de ataque y para calcular el daño que causan puede escogerse el mejor entre la fuerza y la destreza de Elsa. Dado que la fuerza de Elsa tiene un modificador de menos uno y su destreza tiene un modificador de más uno, pues me parece que salimos ganando si usamos la destreza. Por tanto, vamos a calcular qué tal sale. La destreza de Elsa es 12, que tiene un modificador de más 1, como ya te he dicho. Más su bono de competencia de más 2, queda un bonificador de ataque de más 3. El daño que causa una daga es de un dado de 4 puntos de daño perforante. Si le sumamos el modificador de destreza, que ya le hemos sumado al ataque, nos queda un dado de 4 más 1 puntos de daño perforante. Además de eso, anotamos que la daga tiene la propiedad ligera y es arrojadiza, con, lo, con un alcance medio de 20 pies y un alcance largo de 60 pies. Pero ya que estamos aquí, ¿por qué no usar el resto de casillas para también tener en cuenta los ataques mágicos que de manera más habitual usará Elsa? Empezaremos por el rayo de escarcha. El bonificador de ataque será el ataque de conjuro de Elsa, que ya hemos calculado antes y que era más 6. El rayo escarcha causa un daño igual a un dado de 8 puntos de daño de frío y además apuntamos que reduce la velocidad del objetivo en 10 pies hasta el principio de su siguiente asalto. Respecto a la escarga sobrenatural, lo mismo, tiene ataque de conjuro igual al bonificador de ataque de conjuro de, de Elsa, que es más 6, pero el daño esta vez pasará a ser un dado de 10 puntos de daño de fuerza sin más. Como último e elemento de equipo a analizar, veremos que tiene un paquete de explorador. ¿Qué tiene el paquete de explorador? Pues bien, lo podemos comprobar en la página 151 del manual del jugador. Y nos dice que tiene una mochila, un petate, útiles de cocina, un yesquero, 10 antorchas, raciones para 10 días, una cantimplora y cuerda de cáñamo de 50 pies. Te fijarás en que no hay ninguna prenda de abrigo y es que a Elsa el frío nunca le molestó. Aquí habríamos acabado nuestra creación de personajes con nuestra queridísima Elsa, ya más que preparada para salir a defender a su pueblo en lo que haga falta. Y yo me despido hasta la semana que viene, esperando que esto te haya resultado útil. Hasta luego.